0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《郑风》里的《尊大路》这首诗歌。《尊大路》这首诗歌啊，内容非常简单，一共只有两段，而且呢，两段的内容也是有诸多重复的。现在啊，对于这首诗歌的理解、啊、比较多的是认为这是一首弃妇诗，讲述了一位被抛弃的妇女啊，在努力。挽留自己深爱的男子，那我们就先来一起读一下这首诗歌，看到底是怎么一回事。尊大路兮，赏执子之屈兮；无我恶兮，不斩故也。尊大路兮，赏执子之手兮；无我仇兮，不斩好也。尊大路兮，这个尊字啊，就是遵循、言着的意思。诗歌一上来啊，诗人就说自己在沿着大路走。我们之前也读到过很多诗歌里啊，都会提到“路”这样一个概念。路是一个具有很明显意向性的词语，一般诗歌中啊，有它的出现、啊，多半就象征着一场别离。那这首诗歌也不例外，在这样一条大路上啊，一场别离的故事啊，正在发生。闪执子之屈兮，闪这个字啊是拉住、抓住的意思。屈呢，毛诗里就解释为袂，也就是指衣服的衣袖、袖口的意思。这句就讲诗人紧紧的抓住离人的袖子，意思是不舍得对方离去。诗人有可能在路上送对方远行，一送再送，却也始终不愿对方离自己而去。所以就拉住对方的衣袖，以表达心中的挽留之情。诗歌下一段讲到“闪执子之手兮”，这里呢就更进一步了，从拉住对方的衣袖到拉住对方的手，心中不舍之情啊也从这一个细节的动作描写中表露无遗。诗人既然不舍得，也在拼命拉住对方挽留，当然。也要说出自己心中留恋不舍的心绪，去告诉对方，甚至去哀求对方。那诗歌接下来就是诗人在说话了，他说：“无我物惜，不斩故也。无我物其实是用语上的一个倒装结构了，就是无物我。物就是讨厌之意，意思就讲你可千万不要讨厌嫌弃我，不斩故也。”“斩”这个字啊，在《说文解字》里就解释为“意之速也”，本意呢是指速度很快、急速的意思，在这里呢就引申为快速离开之意。“故”这个字啊，就指过去的旧情。诗人在这里就在央求对方了，请你不要那么快的就离开啊，不要就这样忘却了、抛弃了我们曾经的旧情，就这样对我不管不顾，一走了之了。那诗歌的下一段，“无我愁兮不展好也”，其实也是差不多苦苦哀求的意思。愁这个字啊，现在很多《诗经》解释的书本上、啊、都解释为通丑，也就是丑陋的丑，那也读成丑了。意思是诗人在讲，你不要嫌弃我长得丑或者为人丑恶而离开我。但是这个解释啊，其实是有偏差的。愁这个字啊，清代的马瑞辰啊。他就考证了，说这个字通愁啊，那这个通的这个愁字还比较难写，大家可以在文案里去看他的写法哦。那《说文解字》里啊就解释这个愁为气，也就是放弃之意。那《毛诗》里啊也把这个字解释为气，所以这个字应该理解为放弃、离弃的意思，而不是丑陋的那个丑的意思。在这里呢也读愁，诗人啊在这里是在央求对方。请你不要离开我，不要抛弃我。不展好也，这个“好”字当然是指过去彼此间相互友好、亲密的情谊。诗人也希望对方千万不要忘记过去的美好，不要那么快的就离去。尊大陆这首诗歌啊，这两段最后诗人呼唤、恳求的话语啊，情感真挚，诗人拉着对方苦苦的哀求。希望对方不要抛弃自己，希望一切都能够重归于好。这番痛苦又酸楚又无奈又挣扎的情绪啊，其实是无比动人的。尊大陆这首诗歌啊，内容实在太过于简单了。到这里啊，我们就已经读完了。那这首诗歌可以说是无头无尾。诗歌一开始啊，没有告诉我们。这首诗歌中的离人究竟和诗人之间是一个怎样的关系？为什么要与诗人分离呢？而诗歌的结尾呢，也是戛然而止，收尾收得这么突然，没有告诉我们诗人在这场哀求和挽留之后，到底面临的是一个怎样的结局？而这也是这首诗歌啊最耐人寻味的地方，留下了太多的空白，给我们后人去慢慢的填满。朱熹啊，在《诗集传》里就认为这首诗歌应该是男女相悦之词，也就是认为它是一首关于男女爱情中离别的诗歌。所以，现代啊，对于这首诗歌的诠释也几乎都是继承了朱熹的观点，认为这是一首弃妇诗。我想，我们仔细阅读这首诗歌之后啊，如果说它是一首爱人之间的离别诗，还是可以接受的。但如果要说它是一首弃妇诗的话，我倒也没从诗歌里看出非常明确的证据，因为诗歌的作者啊，也未必是个女孩子嘛，也有可能是一位男生在苦苦哀求挽留自己心爱的女子，这也未可知啊。所以传统的礼教经常会把妇女的地位放得比较低，认为这是一首弃妇诗，但其实，在先秦时期啊。当时的社会风气还没有那么多的严格的礼教的约束，所以男子去哀求女子也是很有可能发生的。所以我们在品读这首诗歌的时候啊，也不一定要给它贴上一个弃妇诗的标签。另外啊，如果关于尊大路这首诗歌，我们再仔细思考一下的话，其实可以问自己这样一个问题。我们知道《诗经》是被认为是孔子所编的。根据司马迁在《史记》里说啊，当时流传的诗歌啊有三千多首。那孔子呢，对这些诗歌进行了编定和挑选，最终啊删定了剩余的这三百零五篇。那问题就来了，如果你是孔子，你在那么多上千首的诗歌中，为什么要留下《尊大陆这首诗歌呢？孙大陆这首诗歌如此的简单，完全没有描述出一个完整的故事情节，看上去就是没头没尾的。那编者如果是孔子的话，他居然没有将它删除掉，还把它保留了下来，它的用意又何在呢？其实这样的问题啊，大家可以在品读《诗经》里每一首诗歌的时候啊，都可以反问一下自己，其实有时候会很有意义，也会产生很多的思考。当然。最初编者的用意啊，我们现在已经不得而知了。但是啊，我们也可以从这首诗歌的特点来猜想一下。我这里呢，也分享一下我的理解。曾大陆这首诗歌啊，的确很简单，但却有一个非常特别的地方。全篇诗歌只是在描述一个情绪的片段。怎么样的一种情绪呢？那就是在爱情离别之时的央求挽留的情绪。而这份情绪却是如此的真实，这也是这首诗歌最动人之处。很多人会说啊，这首诗歌里的作者啊，在爱情里太过卑微了，何苦这样放低自己呢？去哀求对方挽留？那我想说，这样话的人啊，可能没有真正的经历过爱情。当然，我们说在一段感情中啊，两个人之间的关系啊，不可能永远是一个人显得很卑微的。那如果一直有一个人，他永远是处在一个很卑微的状态的话，这份感情也是不正常的。但是呢，在爱情的过程中啊，如果真的动了情的人，都会或多或少有过这样的一个情绪的片段，那就是曾经有这么一刻，为了某一个人而忘记了自己，甚至是再自私、再为自己考虑、再高傲的人，也因为爱情而放低了自己。甚至在某一刻丢掉了尊严。有的时候啊，深爱着对方，想做好多好多的事情，只是为了让对方能够开心的笑一下。这样沉醉在爱情里迷失自己的状态啊，或许过后我们回头再去看，是挺傻的，但也是傻的可爱。因为这就是爱情的力量啊，也说明你曾经真正的付出过，爱过一个人。《罗密欧与朱丽叶》里啊。罗密欧他坠入爱河的时候啊，爱情就让他把自己放得很低很低。台词里啊，就有一段在描述啊，因为当时朱丽叶只是跟他说了一句话而已，但是就这一句话，他就幸福得不得了了。他就说，他说话了啊，再说下去吧，光明的天使，因为我在这夜色之中仰视着你，就像一个城市的凡人，张大了出神的眼睛。瞻望着一个伸着翅膀的天使，驾着白云缓缓地驰过了天空一样。这时候，朱丽叶在他眼中就是一位天使啊，而他呢，觉得自己只是一个普通的凡人，仰望他，赞美他，这就是爱情的魔力。那有人就要说了，男生央求女生放低自己的身份，这不叫卑微啊，其实那是忽悠，对吧？追求女生的忽悠很正常嘛，不丢人。那其实男女啊都一样。女生在追求男生、在挽留男生的时候啊，在爱情里放低自己，其实也没啥丢人的，因为这就是人之常情啊。我再举个例子，举个女生的例子，大家一定都知道张爱玲吧？她应该可以算得上是一代才女了吧，而且也算是独立而且有思想的女性吧。但是当她遇到胡兰成的时候，她也坠入爱河，无法自拔了。他把自己的照片啊，就送给胡兰成，然后在背面就写了这样的话。他写道：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，从尘埃里开出花来。”这就是爱情的力量。无论男女，无论古今，当一个人坠入爱河，动了真情的时候啊，总有那么一刻会因为对方而忘记了自己。我记得我中学的时候很喜欢听王菲的一首歌，叫《你快乐所以我快乐》。它是林夕填的词的，讲的就是一个人深陷爱情而失去自己的状态，情绪情感完全被自己所爱的人而牵动着，对方眼睛一红，他自己就好像整个天空都灰了一样，就好像世界末日来临了。这首歌有很多人喜欢，其实也正是因为它描写出了爱情中最真实的一种情绪状态。那类似这样的歌曲有很多很多，大家可以翻翻自己喜欢听的歌，里面肯定有很多是描写这种因为爱情而放低自己、迷失自己的状态。所以我们现在再回过头来读尊大陆这首诗歌，就会觉得它写得很美。为什么美呢？因为诗歌里这份因为爱情而忘我的人性上真挚的一刻，动人无比。我们并不会觉得诗人有多卑微，有多失去尊严，因为爱情本身就是让人会变得卑微的。真的经历过爱情的人，谁又没有经历过那么一刻的卑微呢？人之为人啊，难免会有片刻的执念，难免会有片刻的迷失，而这样的执念和迷失，不也是人性中最美的一部分吗？因此啊，我想，或许正是因为这样一份真实的情感。也是让这首诗歌被编者留在《诗经》里，留给千年以后的我们来品读它的主要的缘故吧。好，关于尊大陆这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。